0: Hallo zusammen, ich bin Tanja Palzer und normalerweise spreche ich mit meinem Kollegen Hans-Jürgen Walter in unserem Podcast, „Das Abenteuer Unternehmen über die Dinge, die mittelständische Unternehmer bewegen. Es geht um Themen wie Mitarbeiterführung oder Motivation. Wir sprechen darüber, wie sich die Wirtschaft draußen ändert und was das bedeutet für das Geschäftsmodell der Unternehmen. Letztlich geht es um die Frage, was kann ich als Unternehmer heute tun, um morgen fit für die Zukunft zu sein? Die Antwort auf diese Frage ist schon unter normalen Umständen nicht einfach. Und jetzt, in der Corona-Krise, mag sie für manche Unternehmer fast makaber klingen. Als Steuerberaterin von mittelständischen Unternehmen, also von Einzelhändlern, Gastronomen, Handwerkern, aber auch von sogenannten Solopreneuren, also diese ein mann Unternehmen, Künstler, Berater und so weiter. Als Steuerberaterin dieser Menschen, sage ich mal, bin ich täglich damit konfrontiert, dass es bei diesen Unternehmen gerade ums Überleben geht. Die staatlichen Maßnahmen sind sicherlich nützlich, aber reichen meines Erachtens bei weitem nicht aus, um Unternehmen und Existenzen zu retten. Ich möchte jetzt hier meine Redezeit nicht dazu nutzen, um darzulegen, dass das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht, um eine ja, normale, in Anführungsstrichen, Familie über die Runden zu bringen und dass die Möglichkeit, Steuerzahlungen zu Stunden, auch kein Unternehmen retten wird. Ich kann nur hoffen, dass sich das Modell der bayerischen Landesregierung, Finanzhilfen zu gewähren, also Gelder wirklich an Unternehmen auszuschütten, die dann nicht zurückgezahlt werden müssen, dass sich das Modell durchsetzt. Wir reden ja schließlich auch nicht von Umsatzeinbußen, sondern schlicht und ergreifend davon, dass viele Unternehmer aufgrund der staatlich verordneten Schließungen überhaupt keine Umsätze mehr erzielen. In vielen Telefonaten, die ich in den letzten Tagen mit Unternehmern geführt habe, war die Ausgangslage eigentlich immer gleich. Das Unternehmen befindet sich in einer schlimmen wirtschaftlichen Krise. Der Unternehmer und auch die Arbeitnehmer haben Existenzängste und gleichzeitig muss es ja irgendwie weitergehen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was kann ich tun, um in dieser bedrohlichen Situation nicht den Mut zu verlieren? Gibt es vielleicht Werkzeuge, Denkmodelle oder irgendwelche Tricks, die mir helfen, mental stark zu bleiben? Viele Unternehmer sehen sich ja auch in der Verantwortung für ihre Mitarbeiter, aber auch für ihre Familie. Die können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, sondern die müssen ja auch irgendwie Vorbild sein. Also wenn die jetzt ja die Nerven verlieren und den Mut verlieren und gelähmt sind, ja, was passiert dann mit den Menschen um sie rum? Aber auch diese Unternehmer sind nur Menschen. Die wissen jetzt im Moment auch nicht ähm, anhand der verheerenden wirtschaftlichen Situation, wo sie die Kraft dafür nehmen sollen. Und obwohl auch ich nicht weiß, wie sich die Zukunft entwickelt oder wie die vorhandenen Umsatzeinbrüche zu verkraften sind, hatte ich doch das Gefühl, und das hat man mir dann auch wieder gespiegelt, dass es ja meinen vielen Gesprächspartnern in den Gesprächen, die ich geführt habe, danach irgendwie besser ging. Das hat mich gefreut und als ich gestern auf dem Nachhauseweg war, übrigens mit dem Fahrrad, ich fahre jetzt immer mit dem Rad in meine Kanzlei, weil ich habe ja jetzt keine Kinder mehr an der Backe, die ich irgendwo hinfahren muss, ist ja alles abgesagt, also ein positiver Aspekt der Krise. Jedenfalls habe ich auf dem Nachhauseweg gestern diese vielen Gespräche nochmal Revue passieren lassen und hatte so das Gefühl, da ist so ein Muster drin. Irgendwie kam mir so der Gedanke, so unterschiedlich unsere jeweilige persönliche Situation auch ist, es sind doch immer wieder die gleichen Dinge oder Gedanken, die helfen, die Situation zu meistern. Ich habe dann versucht, mal dieses Muster zu erkennen. Das war nicht ganz einfach. Ähm, trotzdem, auch wenn ich noch nicht ganz rund damit bin, teile ich jetzt mal meine Gedanken mit euch und bin wirklich gespannt, ob das bei euch andockt und ob ihr vielleicht noch weitere Ideen dazu habt. Die Telefonate, die hatten eigentlich auch immer das gleiche Muster. Es ging los damit, dass man mir die schlimme Ausgangssituation geschildert hat und wir sind dann sehr schnell bei der Frage gelandet, ob denn diese drastischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind von der Regierung, überhaupt gerechtfertigt seien. Es gibt ja auch ein paar Videos im Netz, wo drin steht, das ist alles maßlos übertrieben. Ich musste mir dann Dinge anhören, ja, jetzt schließen die Schulen und meine Kinder werden dann anderweitig betreut. Wo ist denn da die Einschränkung von Infektions Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und da habe ich eigentlich immer Folgendes gemacht. Diese Diskussion habe ich dann schnell versucht zu beenden. Klar, das ist wichtig. Man kann auch darüber reden. Und da hat auch jede Meinung ihre Berechtigung. Meine eigene Stellung dazu, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, die die schwankt. Mal finde ich es übertrieben, dann finde ich es wieder gut. Wenn ich Bilder von Italien sehe, dann denke ich, oh Gott, bleib bloß zu Hause, naja, jedenfalls habe ich versucht, das zu beenden und da fiel mir so ein Modell ein. Ich weiß gar nicht, woher es stammt. Ich habe es, glaube ich, mal gelesen in dem Buch von Covey, Stephen Covey. Und zwar behandelt er sowas wie Interessenbereich und Einflussbereich. Ich habe dann zu meinen Gesprächspartnern gesagt, stellt euch mal einen ganz großen Kreis vor. Und in dem Kreis ist alles drin was euch interessiert. Selbstverständlich interessiert es euch, wie geht es weiter mit der Corona-Krise, was ist mit meinem Unternehmen, äh, wie sieht es mit unserem Familienfrieden aus, haben wir noch genug Toilettenpapier und so weiter und so fort. Aber wenn der große Kreis euer Interessenbereich ist, wo also alles drin ist, was euch interessiert, dann macht jetzt mal einen sehr viel kleineren Kreis da rein, malt den da rein und schreibt daran Einflussbereich. Das könnt ihr beeinflussen. Und überlegt euch doch jetzt einfach mal in eurer jeweiligen individuellen Situation, was könnt ihr denn beeinflussen? Was ist euer Einflussbereich? Und nur da ist es doch lohnenswert, Energie reinzustecken und zu überlegen, was kann ich denn jetzt ganz konkret tun, um die Situation ein bisschen besser zu machen? Der Hilfsgedanke dazu war dann, wenn ich mich mal auf den Einflussbereich konzentriere, die Zeit. Ich habe dann immer gefragt, überleg doch mal, wo sagst du denn schon seit schon seit Monaten und Jahren, ja, dazu komme ich nicht, eigentlich wäre das wichtig für mein Unternehmen, aber dafür ist im Tagesgeschäft keine Zeit. Es gibt doch bestimmt Dinge, die du jetzt tun kannst. Und ich muss sagen, unglaublich waren die Ideen, die die Unternehmer da entwickelt haben. Es ging los mit ganz profanen Dingen. Naja, ich müsste mal mein Mahnwesen ordentlich strukturieren. Ich müsste mal meine Kundendatei aktualisieren. Ähm, ja, dann tu doch. Jetzt ist doch die Zeit. Es ging aber auch ein bisschen... Weiter, ein Unternehmer sagte mir: Seit Jahren möchte ich mal Mitarbeitergespräche bei mir etablieren. Ich habe das Gefühl, ich verliere so ein bisschen den Draht zu meinen Leuten und da ist echt Potenzial, wenn ich mich mal, wenn ich mir mal anhöre, was die so zu sagen haben. Es ging weiter mit. Wir haben gar kein Leitbild. Ich habe mal euren Podcast gehört, ihr redet so weniger Regeln, mehr Prinzipien, aber wie soll denn das mit den Prinzipien überhaupt gehen, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ist denn das Leitbild? Was was sind denn überhaupt unsere Prinzipien? Darüber konnte, da daran könnte man doch mal arbeiten. Also es gab unglaublich kreative Vorschläge. Und die Stimmung in diesen Gesprächen, in diesen Telefonaten wurde gleich be besser. Anstatt das Gefühl zu haben, der Situation ausgeliefert zu sein, war man jetzt in so einer proaktiven Haltung. Ich tue irgendwas. Und davon inspiriert überlegen Hans-Jürgen Walter und ich auch im Moment, ähm, wie wir dies mit digitalen Medien oder auch Online-Meetings unterstützen können. Wir haben die Idee, kurze Videoclips zu produzieren, wo es um reine Wissensvermittlung geht. Also so nach dem Motto, wie führe ich denn jetzt ein Mitarbeitergespräch oder wie bereite ich das vor? Welche Fallstricke gibt es dazu? So als Beispiel. Und dann konkrete Themen in Online-Meetings, in überschaubaren Gruppen zu diskutieren. Dazu wäre es jetzt für uns ganz wertvoll, mal zu hören, wie denkt ihr das? Hättet ihr dafür Lust, wäre das was, dass man so bestimmte Wissensclips oder einfach auch nur PowerPoint-Präsentationen, also eine Wissensvermittlung macht, online, relativ kurz, aber dann, und das ist uns jetzt wichtig, euch damit nicht alleine lässt so nach dem Motto jetzt haben wir alles gesagt was wichtig ist jetzt legt los sondern das noch mal reflektiert und dann auch in Gruppen so per Zoom Meeting oder so bespricht wäre toll wenn ihr uns da mal ein feedback zu geben könntet Übrigens Zoom-Konferenz. Ein Unternehmer sagte mir, das ist ein Mandant, aus der der macht so Veranstaltungstechnik. Also der hat ein Equipment da. Was brauchen die da so? So Lautsprecher und dieses ganze Gedöns, wenn so Veranstaltungen ja medial unterstützt werden. Ich kenne mich jetzt damit nicht so aus. Jedenfalls hat der horrende laufende Kosten. Der hat das ganze Zeug sehr geleast. Das muss irgendwo gelagert werden. Dafür zahlt er Miete. Der hat... Ja, immer zwischen 40 und 80 Mitarbeitern. Und der hat im Moment null Umsatz. Es finden einfach keine Veranstaltungen statt. Und der macht jetzt mit seinen Mitarbeitern, die ja alle zu Hause sitzen, Zoom-Konferenzen. Und die erarbeiten in diesen Zoom-Konferenzen ein Unternehmensleitbild. Also das fand ich jetzt ganz toll. Das schweißt ja auch das ganze Unternehmen zusammen. Das gibt Mut, so nach dem Motto, wir wissen zwar nicht, wie wir die Krise überleben sollen, aber wenn wir sie überlegen, überleben, dann geht es weiter. Ähm, ja, es gibt noch ganz viele Beispiele aus dem Unternehmen. Ich bin immer noch in dem Bereich Einflussbereich, in der Überlegung, was kann ich tun, aber auch in der Familie. Also wir haben jetzt als Familie zum ersten Mal seit langem wieder einen gemeinsamen Spaziergang gemacht. Dafür ist sonst gar keine Zeit, weil sonst teilen wir uns auf, um in irgendwelchen Volleyballhallen ähm, die Kinder anzufeuern oder auf Fußballplätzen zu stehen oder Konzerten zu lauschen. Das fällt ja jetzt alles aus. Und wir als Familie kommen echt wieder zusammen und machen Dinge gemeinsam. Ganz einfach, weil auch alle da sind. Ja, das war das so ein bisschen zu dem Bereich, konzentriert auf, euch auf das, was ihr tun könnt in der Krise. Und das ist einiges. Und das Nächste, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hm, selbstverständlich und trotzdem verliert man so den Blick dafür, fokussiert euch auch auf das Positive. Ähm, ignoriert nicht das Negative, nein, aber man vergisst manchmal das es auch positive Dinge gibt. Denkt an die Umwelt. Irgendwo habe ich gelesen, die Kinder in China oder einige Kinder in China sehen zum ersten Mal einen blauen Himmel. Nein, ich will die wirtschaftlichen Gefahren der Krise nicht kleinreden und ich weiß, dass jetzt viele Unternehmen, viele Unternehmer, die ihr ganzes Können, ihr ganzes Geld, ihr ganzes Leben in ihr Unternehmen gesteckt haben, dass es denen im Moment an den Kragen geht. Und mir geht es dabei, die Situation nicht klein zu reden, aber eben auch ganz im Sinne von dem, was ich eben gesagt habe, zu überlegen, wie kann man das denn jetzt unterstützen? Wie kann man helfen, nicht in eine Art Schockzustand zu fallen, sondern so gut es irgendwie geht, durch diese Krise zu gehen, um anschließend dann auch in der Lage zu sein, die Chancen, die sich ergeben, und ich bin überzeugt davon, dass es irgendwann auch wieder Licht am Ende des Tunnels gibt, dass man diese Chancen auch ergreifen kann. Wenn ich nochmal zusammenfasse, dann ist mein Appell, ähm, ihr wisst, ich bin kein Freund von Appellen, aber ich mache es jetzt mal kurz und appelliere an euch. Erstens, verschwende keine Energie in Diskussionen, ob die eingeleiteten drastischen Maßnahmen notwendig sind. Akzeptiert ganz einfach, dass es so ist, wie es ist. Zweitens, überlegt euch doch mal ganz konkret, was ihr jetzt tun könnt. Wenn euch das ein bisschen schwer fällt, hilfsweise, was wolltet ihr schon immer tun und hattet keine Zeit dafür? Weil aufgrund der Tatsache, dass jetzt Konferenzen ausfallen, Meetings ausfallen, Veranstaltungen ausfallen, wir haben mehr Zeit. Und drittens, konzentriert euch auf die positiven Dinge, genießt die positiven Dinge, die es mit Sicherheit in eurem Umfeld gibt. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein tolles Angebot von Hans-Jürgen Walter hinweisen. Es ist ja so, wenn man in einer Krisensituation steckt, in einer Ausnahmesituation, ist es sehr schwer, da mit Abstand drauf zu gucken und Ideen zu entwickeln, was könnte ich jetzt tun. Ähm, da ist es durchaus hilfreich, einen Gesprächspartner zu haben, einen neutralen Gesprächspartner, der das Ganze mal von draußen betrachtet und eben, ja, Inspirationen liefert, wie man jetzt diese schlimme Situation bewältigen kann. Der vielleicht auch hilft, Potenziale überhaupt zu erkennen. Und Hans-Jürgen hat jetzt, das seht ihr auf seiner Internetseite, bietet Online-Coaching-Termine an, ist auch sehr, wie soll ich sagen, entgegenkommend, was ähm, seine Tarife angeht. Die sind auch sehr individuell an persönliche Situationen angepasst oder können angepasst werden. Also das ist noch so ein Tipp von mir. Guck doch mal auf die Homepage von Hans-Jürgen Walter. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich stecke fest, ich verfalle in so einen Schockzustand, ich spüre eine Lähmung, mir fehlt es an Energie, greift doch sein Angebot auf und macht einfach mal ein Online-Coaching. Ich bin mir sicher, das hilft. So, bleibt mir Danke zu sagen fürs Zuhören. Ich wünsche jedem von euch, dass ihr einen guten Weg findet diese Ausnahmesituation zu überstehen und lasst es uns wissen, wenn wir was für euch tun können. Bis bald, eure Tanja. Ciao.